0: Bueno, uh, hoy es un día especial, estamos emocionados, estamos esperando el 13 de febrero, algunos quizá esperaban el 14 de febrero, <risa> eh, nosotros esperábamos el 13, uh, bueno también el 14, también el 14, pero el 13 como iglesia porque es eh, hablar de los negocios del Señor como decía Jesús y es hablar de la obra de Dios, cómo vamos a, a, a servir al Señor, cómo vamos a trabajar como iglesia. Y eso es emocionante para aquellos que aman al Señor, que aman a la iglesia, que aman la obra, están emocionados junto conmigo. Pero bueno, esperemos un momento, vamos a la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, por favor. Mateo 4, 12, perdón, 4, 18 al 22. Y dice la escritura así, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí Jesús vio a otros dos hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Podemos leer el versículo 22 juntos, fuerte, dice así. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. La iglesia ha sido llamada a una misión, y por lo tanto, ha sido llamada a vivir en misión. Y aquí en la iglesia lo repetimos al final de nuestro servicio. Vive en misión, por lo tanto, haz esto y aquello. Pero no quisiéramos que cayéramos en, un, eh, en una cantaleta y que se convirtiera solo en un bonito eslogan, sino que fuera una práctica. Nuestra intención al repetirlo constantemente es que pedagógicamente, dicen los maestros, que a base de repetición se aprende mejor. Entonces, eso quisiéramos aplicar aquí, que a base de la repetición permeara nuestras mentes impulsar a la iglesia a vivir en misión. Los primeros seguidores de Jesús no se llamaban a sí mismos cristianos. Hechos relata la historia de que en Antioquía, Hechos capítulos 9, 11, 13, en adelante, los no creyentes empezaron a llamarles a los cristianos, cristianos, como un apodo, como burlándose de ellos, esos que siguen a Cristo, esos seguidores de Cristo, cristianos. Pero los cristianos no lo tomaron como una burla, lo tomaron como un halago. Y dijeron, ¿nosotros? ¿Ser como nuestro Señor? ¡Ah, qué padre! y ¡Qué bueno que lo digan ellos! Y entonces los cristianos, su nombre fundamental o su nombre principal era discípulos. Hechos 6, 7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los primeros seguidores de Jesús eran conocidos como discípulos. La palabra cristiano aparece tardíamente y solamente se usa tres pocas veces, tres veces en todo el Nuevo Testamento. Y la palabra discípulo aparece casi 300 veces en el Nuevo Testamento. Discípulo es la descripción más adecuada del Nuevo Testamento de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Un fiel seguidor de Jesús. Bueno, un discípulo entonces, en pocas palabras, es aquel que tiene un compromiso con Cristo, con su Señor. Y el pasaje que hemos leído, Mateo 4, estamos ahí en Mateo 4, dice que Jesús andaba por el mar de Galilea. Esto fue inmediatamente después al bautismo. En Mateo capítulo 3, Jesús se bautiza, después es tentado, después de la tentación es llevado al norte a Galilea y se fue al mar de Galilea con la intención de encontrarse con cuatro personas. Estos eran Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, los primeros discípulos del Señor Jesús. Y a ellos les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y es el texto que hoy analizaremos todos los niños hebreos asistían a la escuela a partir de los cinco años para aprender la Torah. El libro de texto, el libro que ellos memorizarían, que ellos aprenderían y que llevarían a forjar su vida era la Torah, el Antiguo Testamento. Todos los niños, a los niños de 10 años, todos conocían la Torah y de hecho los mejores estudiantes continuaban sus estudios de los 12 años en adelante. La preparación básica era de 5 a 12 años. De 12 años en adelante, años en adelante era como la preparación profesional, la vocacional. ¿no? Los mejores estudiantes continuaban sus estudios sobre el Antiguo Testamento, mientras que el resto regresaba a casa a aprender el oficio de la familia. A la edad de 17 años, si querían hacer una carrera en estudios religiosos, debían buscar ya una, no una escuela sino a un rabino, uno de los principales maestros de la localidad, al rabino más admirado, más conocido. Pero para ser su discípulo, tenías que presentar un examen delante del, del maestro, del rabino, y si él levantaba su pulgar, si decía bien hecho, te elegía como su alumno. Los rabinos eran los que escogían a los jóvenes más listos y más talentosos como discípulos. Los que no pasaban el examen, los que no tenían buena preparación académica, eran desechados. Y es en ese contexto que Mateo narra, Mateo capítulo 4, donde dice que Jesús fue a buscar, no a las mejores aulas, no a los mejores salones, a dónde fue Jesús. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Que alguien le diga a Jesús, oye, si quieres unos buenos alumnos, no vayas al mar. Ese es el peor lugar para encontrar buenos alumnos. Vete a las escuelas, vete al epicentro de la educación, del conocimiento de la Torá. Y Jesús tenía sus planes claros. Él no estaba buscando lo mejor humanamente hablando. ¿sí? Porque esto es una definición humana, no es la bíblica. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro. Alguien podría decirle, Señor, no sabes con quién te estás metiendo. Pedro, vas a ver, vas a pasar tres años bien difíciles con Pedro. Llamado Pedro y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Esto se notaba que a los doce años ya habían dejado la escuela, ¿no? que no habían continuado, habían regresado de la escuela para dedicarse al oficio de su padre. Y es lo que vemos con los otros dos discípulos que estaban con su padre Zebedeo remendando las redes. Habían regresado al oficio del papá. Jesús, como rabino, y el, el Evangelio de Juan dice Juan 3, que él es rabino, Nicodemo, otro gran rabino, lo reconoció como tal. Jesús como rabino escogió a los pescadores, Pedro y Andrés. Cuando Jesús escogió al equipo, que le ayudaría a transformar al mundo, a construir su movimiento de salvar al mundo, escogió a los rechazados. No fue a las aulas, fue a los centros de trabajo, fue al mar y escogió a los rechazados. ¿Por qué Jesús no escogió a lo intelectualmente mejor, según la definición del mundo? Porque Jesús quería demostrar claramente al mundo que el éxito en la transformación de la vida de las personas no depende de las capacidades de los individuos. Repito, Jesús quería dejar en claro que el éxito en transformar la vida de los individuos y del mundo no dependería de las capacidades de los individuos. ¿Qué hubiese pasado si Jesús en vez de escoger a Pedro y a Andrés hubiese escogido a Gamaliel y a Nicodemo? Dos grandes rabinos. Si lo hubiera logrado, la gente hubiera dicho, ah, bueno, lo, lo está logrando porque mira el equipo que tiene, que es el Real Madrid, ¿No? los jugadorazos que tienen, ¿no? No, aquí no había razón humanamente hablando para poder asegurar que el éxito se debía a la capacidad humana. Jesús estaba demostrando que todo dependía de su poder, solamente de su poder. Primera de Corintios 1, por favor, busquemos en nuestras Biblias, Primera de Corintios 1, 20. Dice, a partir del versículo 20 en adelante, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen ¿cómo salvaría a los que creen? mediante a lo que los hombres llaman necedad no lo que Dios llama necedad porque para Dios el evangelio es gracias Dios, sabiduría de Dios pero para el mundo ¿qué es el evangelio? necedad ¿no? para los grandes filósofos para los grandes pensadores del mundo, el Evangelio, la Biblia es necedad, ridiculez. Los griegos llamaban a la Biblia la necedad de los hombres. Pues Pablo lo está diciendo, hablando irónicamente en 1 Corintios: Pues esa necedad es lo que te salva. Y tu sabiduría es lo que te condena. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Cómo lo llamaban los gentiles? Al evangelio de Cristo crucificado, necedad. Versículo 24, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo dice que es necedad, pero para Dios, sabiduría. Y lo que Dios dice es la verdad absoluta, objetiva. Hermanos, vivimos en la época de la posverdad, dicen los escritores y los pensadores. ¿Y por qué? Porque ya la verdad, ya la dejamos atrás. Hoy ya no hay verdad, hoy es relativismo. Piensa tú lo que quieras y para ti si eso es verdad, está bien. Esa es la, es la, la época del relativismo moderno. Hemos llegado a un grado de bajeza humana como nunca, donde los inteligentes son los que piensan más bajo, son los más exaltados, los que pisotean la verdad, la moral, son los más aplaudidos. Hemos llegado a una época penosa para nuestra humanidad y ellos le llaman al Evangelio necedad. Y en esta época de necedad, la verdad está oculta. Todo lo que se dice en las redes sociales, en todos lados, cada quien dice su verdad, está opacado, está empañado. ¿Quién tiene la verdad? Ya no sabes quién dice la verdad. En la política, en la religión... En los deportes, en la vida, uno se inventa una verdad, otro se dice otra verdad y ya no sabes quién tiene la verdad objetiva. La única persona que tiene la verdad objetiva es la persona de Cristo Jesús porque Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino no es por mí. Versículo 25. Entonces, versículo 24, Cristo es poder de Dios, pero también Cristo es sabiduría de Dios, versículo 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, <risa> si es que hubiera, dice Pablo, vamos a hablar hipotéticamente, si es que en Dios hubiera una pizca de necedad, que no lo hay, pero Pablo está hablando hipotéticamente, pero si hubiera una pizca microscópica, esa pizca microscópica de necedad sería aún mucho más sabio que lo más elevado de la inteligencia humana, dice el apóstol porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios. Otra vez, hablando hipotéticamente, no hay debilidad en Dios. Primera de Juan 1.5 dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, ningunas tinieblas en Él. Entonces Pablo dice, pero hipotéticamente, si hubiera un poquito de debilidad, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres más fuertes. Cristo, sabiduría de Dios, versículo 26, pues considera hermanos, consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y aquí está en el versículo 29 la razón de por qué Jesús escogió a pescadores y no a lo mejor del mundo, para que nadie se jacte delante de Dios. Versículo 31, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta es la razón de por qué Jesús escogió a estos hombres. Jesús escogió a lo débil del mundo para enseñarnos que su poder en vasos débiles era infinitamente más grande que todo el talento del mundo junto. Dios usó a estos hombres débiles, pobres, para trastornar al mundo. Cuando los cristianos llegaban a una nueva ciudad, decían los, los gentiles, «Ahí vienen estos que trastornan al mundo» pero no en el mal sentido, porque los cristianos nunca, hermanos, en la historia de la iglesia, fueron esos que, revoltosos, que destruían negocios y hacían todo el relajo que hoy vemos, el show que hoy vemos. No, eran los más trabajadores, los más responsables, los más éticos, los que tenían un matrimonio, los que empezaron a, a confrontar, a vivir contra corriente, contra cultura, en los matrimonios gentiles, el... el, el, el era común el, la poligamia, se me estaba yendo la palabra. Pero los cristianos empezaron a tener un solo matrimonio, cuidar a sus hijos. Los romanos despreciaban a sus hijos, dejaban que los esclavos criaran a sus hijos. Ellos empezaron a criar a sus hijos, empezaron a educar a sus hijos. El mundo fue bendecido con el cristianismo, culturalmente, científicamente. Las primeras universidades en Europa surgieron gracias al cristianismo la reina de todas las facultades en las universidades europeas era la facultad de teología. Y hoy se avergüenzan de que alguna que otra universidad tenga una facultad de teología. De hecho, en México ni la hay, yo creo. A menos que sea una universidad cristiana. Cuando esta fue la reina de todas las facultades en el mundo. Pero los cristianos transformaban o trastornaban a la ciudad o al, al mundo en el sentido de que tambaleaban la cultura establecida ¿no? el status quo políticamente hablando humanamente hablando y traían nuevos valores a eso se referían no a que eran unos revoltosos sino a que los cristianos empezaron a vivir el evangelio de manera diferente y transformaron al mundo no con pancartas no con marchas no con sus vidas poco a poco el evangelio fue como una mina puesta abajo nadie, nadie la ve y pum, hace la explosión, y der, derriba, destruye las estructuras sociales pecaminosas que se levantan contra Dios. Dios habría de revolucionar al mundo con el Evangelio a través de hombres débiles, a través de personas quebradas, a través de personas frágiles. Así que hermano, Dios quiere usarte a ti y a mí. Somos los candidatos ideales, ¿no? Si tú te sientes débil, Físicamente quizá, después del COVID. Espiritualmente quizá, después del pecado, de las luchas, de las batallas que tienes en tu familia, en tu vida. Eres el candidato ideal. Ahora, no estamos justificando el pecado porque ya hemos hablado de Romanos 8 en adelante y nos ha dado, pero con guante blanco, ¿no? Pero somos débiles delante de Dios. Así que deja de excusarte en tus debilidades. Él no necesita de tus habilidades, por cierto. Él necesita solo de tu disposición, solo de tu entrega y deja que el Señor haga la obra. Amén. En segundo lugar, dice el versículo 19, Mateo 4:19. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Él nos escogió no nosotros a Él. ¿Quién escogió a quién? El Señor vino a los discípulos. ¿Qué pasaba en la cultura judía? El discípulo venía al maestro y escogía al maestro. Quiero que tú seas mi maestro. Aquí Jesús, el mejor rabino, vino a los menos indicados. Y Él escogió a los discípulos. En el mundo judío, los mejores de la clase eran escogidos como discípulos de los grandes rabinos esto generaba jactancia en el discípulo, ¿no? porque había una razón académica que daba lugar a esta jactancia. Él podía decir, mi rabino me escogió a mí, ¿por qué no lo escogió a ellos? Porque yo soy mejor que ellos, por mis aptitudes, por mis habilidades. En cambio, los discípulos de Jesús, ¿qué podían decir? ¿De qué se podían jactar? No podían jactarse de nada porque Él fue a buscarlos a ellos. Y como Pablo dice en 1 Corintios 2.31, porque tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Solo nos podemos jactar en la gracia de Dios. Y por eso no nos cansamos de hablar de la gracia de Dios, de la gracia del Evangelio. Si hay algo en el que nos podemos jactar, es en la gracia de nuestro Dios. Si, sí, si el Señor te escogió, él te capacitará, Él te usará. Jesús les dijo, vengan en pos de mí. Su principal llamado, ¿a qué era? No era a hacer algo. Jesús no dice, vengan porque tenemos esto que hacer en específico. O vamos a ir allá. Él dijo, vengan en pos de mí. Su primera preocupación es estar con Él. Vengan a Él. Lo demás es historia. Lo demás está escrito ya vengan conmigo en primer lugar. Así que el llamado principal al cristiano es a estar comprometido con su Señor, con su iglesia local, con el Señor, con su palabra. Lo demás se va a ir dando. Una cosa lleva a la otra. A veces queremos hacer la obra y estamos preocupados pensando en la obra, pero no estamos comprometidos con el Señor, no estamos comprometidos con la palabra del Señor, no estamos alimentando nuestro amor con el Señor. Como decía el hermano Bill Britt, amamos más la obra de Dios, pero no al Señor de la obra, al Dios de la obra y somos llamados a amar al Señor. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? Esto es algo importante, no es un tema de primeros cristianos nada más. A veces pensamos que ya nosotros ya no lo necesitamos. Esto déjalo a los, a los recién convertidos. Hermanos, necesitamos aprender a hacer el hábito de la lectura. Un amigo que es pastor también, una de las primeras cosas que tiene como meta en su discipulado es que el discípulo mantenga el hábito de lectura por lo menos 21 días consecutivos. Porque de ahí en adelante se volverá un hábito. Un amigo también que es líder de una iglesia me dijo, hace cuatro años comprendí que yo debía leer la Biblia todos los días. Y desde ese día dije, decido a partir de hoy leer la palabra de Dios. Truene, llueve o relampague. Y me dijo, hasta hoy en día, cuatro años después, no he dejado de leer la Biblia un solo día. Y le dije, gloria a Dios, hermano. Necesitamos hacer una resolución, como lo hizo Jonathan Edwards, ¿no? Las resoluciones de Jonathan Edwards. Resuelvo tajantemente hacer esto, ¿no? dar este paso. Y no estar como montaña rusa, a veces acá arriba, bien espirituales, o a veces hasta acá abajo, bien tronados espiritualmente. Sino, resuelvo estar estable con el Señor y con su palabra. Versículo 20, 4.20. Entonces ellos, dejando al instante las redes... ¿Qué hicieron Andrés y Pedro? Lo siguieron. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Aquí se mencionan algunos instrumentos de trabajo y también otras cosas importantes. Redes, barcas y padre, dice el versículo 22. Ambas cosas representan lo más importante en nuestra vida. Uno, las redes y las barcas, representan nuestros instrumentos de trabajo, nuestras carreras, nuestra vocación, nuestro oficio, con lo que nos ganamos la vida, es lo que representan nuestras redes y nuestras barcas. Padre, representan nuestras relaciones familiares más significativas, más estrechas. Para ser un verdadero discípulo, Jesús... Debería ser más importante que cualquier otra cosa. Tal vez a alguien Dios les tenga que llamar que cambie a alguien su vida, algo en su vida, o a alguien para poder servirle sin ningún obstáculo. En mi caso, esto fue lo que fue el parteaguas de mi historia. Y cuando llegué a la comprensión, al, al a comprender que Dios me estaba llamando al ministerio a tiempo completo y que tenía que dejar a mi padre y a mi madre, bueno, solo a mi madre porque mi padre no estaba, el Señor me había hecho la tarea fácil desde antes. <risa> Vivía con los, con los abuelos y con mi madre, ah, pero tenía que dejar, mi abuelo era mi padre, tenía que dejar a mi familia y dejar todos mis sueños y mis planes para la obra, para dedicarme al ministerio a tiempo completo. No crean que dije, sí, señor, ya, rápido, guardo mis maletas y me voy. no Fue difícil. Fue un proceso largo de pensar, meditar, tal vez hacer berrinche, llorar, hasta dar el paso absoluto y decir, está bien, voy a obedecer. Pero hoy agradezco a Dios por haberme llamado, porque es lo mejor que me ha pasado en lo personal. Es la, la bendición más grande que me ha pasado. Y tal vez a alguien, a algunos, Dios les esté llamando a hacer ajustes en sus vidas. Tal vez haya cosas, situaciones, maneras, hábitos, malos hábitos, el mexicano es muy mal habituado, que tenemos que cortar, que tenemos que tajantemente empezar a cortar para servir con más gracia, con más excelencia con más entrega, con más fruto, sin menos obstáculos. Es muy probable que Dios lo haga, pero también es probable que hay gente que no tenga que hacer mucho cambio en su vida. Ya Dios ha venido trabajando por muchos años y tal vez los cambios no sean tan dramáticos, sean pequeños. Sea lo que sea, debe quedar patente que en tu vida Jesús es más importante que cualquier cosa. Que tu trabajo, que tu familia, que tu yo, que tu autoplacer, que tu conveniencia. Jesús es lo más importante para ti. Esto quedó patente cuando los discípulos escucharon el llamado y ellos al instante dejaron las redes. Dejaron las redes y a su padre, dice el versículo 22. Versículo 19, nuevamente regreso ahí. 4.19. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. En cuarto lugar, Jesús nos escogió para multiplicarnos espiritualmente. Él dijo, vengan en pos de mí, si están conmigo en mí, podrán multiplicarse, podrán ser pescadores de hombres. Jesús era un pescador de hombres. Ese fue el propósito de su venida. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo demuestras tú que eres un discípulo? Bueno, vamos a Juan 15, por favor. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. ¿Cómo demostramos que somos sus discípulos según este pasaje? Dando fruto, ¿no? El fruto puede ser de distintas eh, características, principalmente dos. Si vamos a Juan 15 y si vamos a Gálatas 5, aquí nos presenta las dos maneras de dar fruto. En Juan 15, el fruto es la multiplicación de discípulos. En Gálatas 5, el fruto es el carácter espiritual. Las dos cosas van de la mano. ¿no? El, el verdadero discípulo tiene fruto externo e interno. Internamente su carácter es transformado. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. El fruto externo, Juan 15, es la multiplicación de nuevos discípulos. Un discípulo se multiplica en otro discípulo. Mateo 28, 19 al 20, pasaje que ya conocen. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. En griego el verbo principal del versículo 19 es hagan discípulos, es una sola palabra pero en español ya les he explicado que se tuvo que traducir con dos palabras, hagan discípulos y todo lo demás es fruto de ese hacer discípulo, primero es hacer discípulos, lo demás dice bautizar, enseñar, etcétera, etcétera, viene como consecuencia natural de hacer discípulos. Por lo tanto, ser discípulos de Jesús implica ser pescadores, dice eh, Jesús en Mateo 4. Un discípulo de Cristo hace discípulos. ¿Quién es nuestro maestro? Es Cristo. Todos los demás somos discípulos y a la vez estamos haciendo más discípulos. Hacer discípulos es enseñarle a alguien a seguir a Jesús, así como nosotros le seguimos a Él por la gracia. De Dios. De ahí que nosotros hemos enseñado y enfatizamos que somos discípulos que hacemos discípulos. Conclusión. Tú eres entonces el método de Dios. Si alguien me pregunta, hermano, ¿y cuál va a ser el método que vamos a echar a andar este 2022? El método serás tú, tú y yo, las personas. Y se ha probado. Que no hay mejor método que nosotros las personas y en este año 2022 queremos desafiarte a dos cosas, en primer lugar a que tú te conviertas y te comprometas como un discípulo de Jesús como un discípulo de Jesús no como un fan del cristianismo Alguien que le gusta el cristianismo porque quizá haya buenas cosas del cristianismo, del evangelio. No, no, no. Como un discípulo de Cristo Jesús. Ese es mi, mi reto para ti. En segundo lugar, a que tú guíes a alguien más a ser discípulo de Cristo Jesús. A que se comprometa con Cristo y con su iglesia local. Estas son las dos cosas que queremos desafiar a cada uno de ustedes. Hermanos, el mundo está perdido, las personas claman por la palabra de Dios, no lo, no lo saben, no saben qué es el Evangelio, pero eso es las, lo que necesitan. Ellos creen que necesitan otra cosa, pero lo que necesitan en realidad es el Evangelio. Las personas están atrapadas como en un hoyo. Y Les voy a leer una historia. Un hombre cayó en un pozo y no podía salir. Pasó un optimista y le dijo, «No estás tan mal, podrás salir». Luego pasó un pesimista y le dijo, «¡Qué horror, nunca podrás salir!». Luego pasó una persona muy objetiva y dijo, «Es lógico que alguien caiga ahí adentro». Luego pasó una persona autocompasiva y dijo, «Usted no ha visto nada hasta que vea mi propio pozo». Luego pasó una persona legalista y le dijo, probablemente mereces estar en ese pozo. Luego pasó un fariseo y le dijo, solo gente mala como tú cae en esos pozos. Pero después pasó un carismático y le dijo, solo confiesa y declara que no estás en el pozo. Luego pasó un oportunista y le dijo, ¿cuánto me das de dinero para poder sacarte del pozo? Pasó después un psiquiatra y le dijo, vamos a platicar acerca del pozo, de tu pozo. Después pasó un psicólogo y le dijo, a lo mejor es culpa de otros que estés en ese pozo. Pasó un moralista y le dijo, ahora que te has manchado en ese pozo, nadie te va a querer. Luego pasó un matemático y dijo, quiero calcular cómo caíste en el pozo. Pasó un periodista y le dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó el cienciólogo y le dijo, el pozo solo está en tu mente. Pasó un terapeuta y le dijo, cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Entonces pasó Jesús y lo sacó del pozo. El Salmo 42 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Alguna vez te has perdido? No sé, en un supermercado, en un bosque, o en una ciudad, manejando. Es horrible estar perdido, y menos si estás perdido en la oscuridad, y más si estás perdido en la oscuridad. Es horrible estar perdido pero es peor cuando nadie te está buscando hermanos, el mundo está perdido, las personas están sin Dios eso es malo, pero es peor si la iglesia de Cristo no está cumpliendo su misión de ir a buscarlos eso sí es malo que el Señor nos ayude hermanos a cumplir nuestra tarea nuestra misión de ir y hacer discípulos de ir y buscar a los perdidos Él nos dejó esa tarea hermanos que el Señor nos ayude a ser fieles. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque cuando estábamos en el pozo de lodo, en Agoso, hundidos en nuestro pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, Tú no fuiste a dialogar con nosotros, no fuiste a calcular nuestra caída y la gravedad de nuestro pecado, Tú viniste al mundo en una misión urgente de rescate, a morir por nosotros y así sacarnos del pozo. Gracias, Señor. Gracias por sacarnos. En este mundo aún hay muchos que están sumidos en su pecado, hundidos en el pozo de su pecado y de su maldad. Y ese pozo no es el fin de sus vidas, es solo el principio. Un día estarán en el infierno eterno Dios, permítenos cumplir nuestra misión como iglesia e ir y predicar el Evangelio. Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo no lo saben, no saben que están en una condición tan peligrosa, ellos están viviendo sus vidas felices o tal vez infelices, pero no quieren nada contigo Dios, toca sus corazones Padre, abre sus ojos y a nosotros ayúdanos a obedecer la gran comisión, a no perder el tiempo en nuestras peleas callejeras, en nuestras peleas domésticas, tenemos una gran tarea que hacer, ayúdanos a no perder el tiempo con distracciones de este mundo, Padre Celestial, levanta tu iglesia enciende nuestro motor, Padre despierta nuestra compasión por los perdidos, Señor si somos tus discípulos, ayúdanos ayuda a tu iglesia, que reforma sea una iglesia misionera discipuladora, evangelista, Padre Celestial, a no perder el tiempo en trivialidades a no ser una iglesia inmadura, a dar los pasos y a obedecerte, Señor. Gracias por mis hermanos que se han comprometido con tu iglesia. Gracias, Padre Celestial. Gracias por los que están aquí reunidos. A pesar de dificultades, han hecho el esfuerzo de estar para escuchar y unirse a tu obra, Padre. Ayúdanos, Señor, en la presentación de Horizonte 2022, que es la manera en que estaremos trabajando este año. Ayúdanos. Te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador.